0: Trois petits points. Trois petits points. Trois petits points. Trois petits points.
1: Trois petits points. est un podcast littéraire animé par Alix Laine et Julie Mamoumani. Nous sommes ravis de reprendre le micro pour cette nouvelle série de podcasts dédiés à Chateaubriand. Oui, François-René de Chateaubriand, l'intellectuel des Lumières, précurseur du mouvement romantique, fin politique, auteur du 19e siècle, notamment des Mémoires d'outre-tombe, du génie du christianisme, d'Atala. On sait moins que les femmes ont joué un rôle majeur dans la vie et l'œuvre de Chateaubriand. Il y a eu les amies fidèles comme la première féministe, Claire de Duras ou Germaine de Stahl, sa femme Céleste et ses innombrables maîtresses, dont la plus connue, Juliette Récamier. Ce sont ces femmes que nous allons découvrir dans nos podcasts en recevant des auteurs contemporains sensibles à la plume de Chateaubriand. Cette série est réalisée en partenariat avec la maison de Chateaubriand, la Vallée-aux-Loups et le département des Hauts-de-Seine. Nous poursuivons notre
0: découverte des femmes qui ont jalonné la vie de Chateaubriand avec Judith Ouzé. Bonjour. Bonjour. Euh, Bonjour, Judith. Judith. Alors, Judith, vous avez écrit Chateaubriand à Saint-Tropez aux éditions des Équateurs, un huis-clos littéraire contemporain habité par la mémoire de François-René. Vous êtes également historienne de l'art et spécialiste de Marcel Duchamp.
1: Mais aujourd'hui, nous nous intéressons avec vous à la place des femmes dans la vie de Chateaubriand, au sein de son dernier ouvrage Monument, Les mémoires d'Outre-Tombe. Alors, Judith, quelle est la place réservée aux femmes dans les mémoires d'Outre-Tombe
2: Eh bien, c'est un paradoxe, puisque Chateaubriand, qui écrit ses mémoires et qui était un grand séducteur... À partir du succès que lui a apporté la publication d'Atala et de René en 1802, qui lui a ouvert l'accès à des femmes absolument extraordinaires de son temps, dans ses mémoires, il les évite. C'est-à-dire c'est comme si les mémoires étaient le paravent de ses amours. Ça n'a rien à voir avec les mémoires de Casanova, alors qu'à mon avis, il aurait eu de la matière pour euh, écrire la même chose. Donc, je pense qu'en amont de ça, pourquoi En explication de ça, il faut revenir au projet des mémoires d'Outre-Tombe. C'est-à-dire que, comme il s'en explique à un de ses meilleurs amis, Joseph Joubert, ce ne sont point des conversations pénibles... « Pour mes amis ». Ça, c'est son projet en 1803. Et il ajoute « Je n'entretiendrai pas non plus la postérité du détail de mes faiblesses ». Donc, le projet des mémoires d'Outre-Tombe » est vraiment aux antipodes des confessions d'un Jean-Jacques Rousseau ou de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'autofiction. Il faut se souvenir qu'en fait, le rêve de Chateaubriand, c'était d'écrire son « Histoire de France ». Et ces mémoires qu'il écrit donc à partir de 1811 jusqu'à la fin de sa vie, parce qu'avec bien sûr des interruptions, ces mémoires, c'est pour lui l'occasion en fait de raconter une partie de l'histoire de France, donc euh, de la Révolution jusqu'à la monarchie de Louis-Philippe, une partie donc à partir d'un personnage emblématique qui est lui-même. Parce qu'il a connu tous ces changements de régime, toutes ces évolutions de société lui-même emploie le mot de changement sociétal, donc la fin de la monarchie absolutiste, la monarchie constitutionnelle, la République, le consulat, l'Empire et la restauration jusqu'à la monarchie bourgeoise de Louis-Philippe. Et puis l'autre chose, c'est que des mémoires, que ce soit ceux de Chateaubriand ou du général de Gaulle, sont toujours écrits avec du recul. Il y a toujours un décalage entre les ce faits... qu'ils ont vécu les et, faits, et ce qu'ils et... qu racontent. Quoi. Voilà. Et donc, bon, pour Chateaubriand, évidemment... Et ce décalage fait que, quand il écrit 10 à 30 ans après les faits, il a peut-être moins envie de se pencher sur ses histoires d'amour. Donc, ce n'est pas juste un souci de discrétion. C'est peut-être
0: pas ce qu'il veut laisser aussi dans, dans, dans l'histoire voilà. de la littérature. Et
2: un souci de postérité, parce qu'il faut se rappeler que c'est l'auteur du génie du christianisme qui fait l'apologie de la virginité et du mariage. Lui-même était marié, or il a passé sa vie à voir des maîtresses mariées également, et en avoir plusieurs, enfin beaucoup même. Donc, Mais en amour, il s'autorisait une liberté totale. Ce qui surprend le plus, c'est que l'enchanteur n'y évoque pas
0: certaines femmes qui ont joué un rôle pourtant capital dans sa vie, comme Nathalie de Noailles, Hortense Allard ou encore Cordélia de
2: Castellane. Comment vous l'expliquez Alors Juliette n'est pas encore dans le paysage affectif de Châteaubriand quand il tombe amoureux fou de Nathalie de Noailles en 1806. En revanche, elle est bien sa maîtresse lorsque Cordélia de Castelan lui jette son dévolu sur lui, il est devenu ministre des Affaires étrangères, on est en 1823. Elle a 28 ans de moins que lui, elle est très belle, blonde, avec des grands yeux bleus. Victor Hugo écrit d'elle elle ne peut pas donner un sou à un pauvre sans tâcher de le rendre amoureux d'elle. Donc cela c'est pas un pauvre, c'est le ministre des Affaires étrangères. Elle est mariée bien sûr et elle a pour amant un autre homme de pouvoir qui est le comte Mollet, Mathieu Mollet, qui est l'ennemi de Chateaubriand chez les royalistes. C'est une liaison absolument torride. La correspondance de Chateaubriand brûle de désir. Par exemple, avec le congrès de Vérone, il arrive à convaincre la Sainte Alliance, c'est-à-dire les différentes puissances européennes, de remettre un bourbon sur le trône d'Espagne. C'est le soir de la prise de Cadix qui doit décider de l'issue ou pas de ce grand projet qui est un peu son grand œuvre de diplomate. Et lui, il ne pense qu'à Cordélia et il lui écrit « Que m'importe le monde sans toi, tu es venu me ravir jusqu'au plaisir du succès de cette guerre que j'avais seule déterminée et dont la gloire me trouvait sensible. » Donc, il est fou d'elle et pendant ce temps, Juliette est désespérée, elle souffre, sa correspondance déborde de larmes. Mais Chateaubriand continue d'écrire à Juliette « Même lorsqu'il est en route vers Dieppe où il va retrouver Cordélia, on m'arracherait plutôt le cœur que le souvenir de vous avoir tant et si longtemps aimé. » Donc Juliette le quitte et là elle reviendra en 1825, mais trois ans plus tard ça recommence si je puis dire. Il rencontre Hortense Allard de 32 ans sa cadette qui est une militante pour les droits de la femme qui qui croit à l'amour libre qui admire Napoléon donc très à l'opposé idéologiquement si je puis dire de Chateaubriand et là c'est une passion torride qui va durer plusieurs années. Il la rejoint chaque après-midi à Rome puis leur relation se poursuit à Paris. Et pourtant, Hortense Allard, effectivement, n'est citée que comme femme de lettres. Alors Cordélia n'est pas du tout citée, Hortense comme femme de lettres, et Nathalie de Noailles non plus, sauf dans un livre, on le verra plus tard, dans un passage supprimé. Bon, finalement, Juliette revient, il se retrouve « Été 32 », et là, ils ont pris rendez-vous au beau milieu du lac de Constance, sur l'île de Mainau. Après s'être jeté à ses pieds, le génie, puisque c'est un génie, <rire> lance à Juliette « Je veux encore voir longtemps le soleil, si c'est avec vous que je dois finir ma vie ». Et puis, qu'est-ce qu'il fait Il sort quelques feuilles et lui lit des passages des mémoires d'outre-tombe. Donc, c'est sur cette lecture que se scelle leur amour ultime saison, je dirais, puisque... Chateaubriand a 64 ans, il pose ses bagages et va passer le reste de sa vie à ses côtés, tout en restant toujours marié, ça va sans dire. Et ces années, donc, de 1832 à 1800, jusqu'à sa mort, en fait, jusqu'à 1848, sont les années où il écrit les parties des mémoires d'outre-tombe qui correspondent au temps de ses amours. C'est-à-dire qu'il n'est ni trop jeune, ni trop âgé. Et effectivement, parce que Madame Récamier accompagne son écriture, il va finir par supprimer tout le passage sur son histoire d'amour avec Nathalie Noailles, qu'il a pourtant passionnément aimé en 1806-1807. Donc oui, on peut dire que Chateaubriand sacrifie la postérité des femmes aimées sur l'autel de Juliette Récamier, son ultime muse.
1: Il ne voulait pas il la blesser en il fait. Il la protège. Euh, je dis, dans votre roman, vous écrivez, je cite,
2: « L'absence
1: de l'évocation de l'amour est révélatrice de sa relation à la vérité, mais aussi de sa relation au temps. Tout comme il y a échec de la restauration monarchique légitime, il y a un échec de la restauration de l'amour par le souvenir écrit. Les mémoires d'outre-tombe sont le lieu de souvenirs disloqués. -à -dire » C'est-à-dire
2: alors j'adore parce que vous m'interrogez comme si j'étais moi-même un personnage de mon roman. <rire> Mais comme ça m'arrange parce que comme je crois que la fiction annonce le réel, on y va. <rire> C'était le personnage de l'universitaire qui oui, disait ça pendant ça. le colloque. Chateaubriand et l'amour. Tout à fait. Donc, je pense que Chateaubriand, à l'époque où il écrit ses mémoires, en fait, il n'y a pas une opposition par rapport à la vérité entre le roman, la fiction et les mémoires. C'est-à-dire que le roman n'a pas du tout le, le statut privilégié qu'il a aujourd'hui, et Chateaubriand euh, n'hésite pas dans ses mémoires à euh, Inventer un petit peu. Par exemple, il, il raconte que Marie, la reine Marie-Antoinette lui décoche un sourire rien que pour lui à Versailles. Il y a tellement de péripéties où il manque de mourir qu'on se demande comment il est encore là pour euh, écrire ses mémoires des années plus tard mais ce qui est intéressant, c'est et de la même façon, donc par rapport à cette question de la vérité, il passe sous silence ses amours. Mais ce qui est intéressant, quand on regarde de plus près comment il, euh, il parle, il évoque ses souvenirs d'amour, c'est que c'est toujours l'évocation de la folie ou du malheur. Alors Par exemple, Pauline de Beaumont, c'est son dernier soupir. Delphine de Custine, ça va être la pensée de son cercueil, donc c'est pas très gai. Donc on a l'impression que Chateaubriand égrène le chapelet des mortes, et chez lui il y a ce que j'appelle une jouissance de la cendre, c'est-à-dire que l'outre-tombe se penche sur le révolu uniquement, mais le révolu de l'amour, le révolu de la monarchie ou de l'Empire, alors c'est aussi son, son état d'esprit, mais c'est aussi ça, une forme de romantisme. Mais, on revient finalement toujours à l'image qu'il emploie du beau phénicoptère qui vole le long des ruines de Carthage. C'est-à-dire que le mémorialiste, pour Chateaubriand survole des ruines. Il n'y a pas, contrairement à chez Proust, de temps retrouvé. Son projet d'écriture se situe à l'opposé de celui de Proust, puisque le souvenir, il n'y a pas de collusion du souvenir et du présent la sensation ne fait pas renaître le sentiment amoureux. Donc, contrairement à chez Proust, si vous voulez, après j'arrête de parler de Proust, mais les êtres aimés s'en vont à une infidélité éternelle, ils ne reviendront plus, ils resteront des fantômes, et la décision d'écrire ne présente pas, comme chez Proust, la possibilité d'un bonheur. Il faut avoir bien ça en tête, parce qu'on comprend mieux ce, cette espèce de dédoublement paradoxe par rapport au réel.
0: Parfois, Oui, le paradoxe, c'est ce qu'on trouve aussi.
2: Donc, il y a une acceptation du révolu dans une sorte de plaisir mélancolique. Et alors, les mémoires d'outre-tombe, il l'occasion de
0: portraits de femmes
2: Oui, Chateaubriand est l'écrivain du surplomb, de l'intuition de fulgurante. Et donc, plutôt que des portraits minutieux, je dirais qu'il choisit la force de l'image pour euh, saisir la singularité d'une perception. Donc, par exemple, sa sœur Lucille, qui suicidera quand même après une vie passée à lui écrire, il l'appelle la « Sévignée de la solitude ». Finalement, tout est dit. On connaît, à propos de Talleyrand et de Fouché, je croyais voir le vice au bras du crime. Donc, cependant, dans Ces portraits de femmes ou ces évocations de femmes, il n'y a pas cette euh, ironie euh, mordante et euh, son intransigeance, puisqu'il est dans la bienveillance avec les femmes. Nathalie de Noailles, elle n'apparaît pas, mais elle lui inspire deux personnages de fiction donc Véléda, la druidesse des martyrs, son, son épopée homérique qui se passe sous la Rome antique au IIIe siècle. Et puis, c'est Blanca dans le dernier des abansérages. Delphine de Custine, qui surnommait la Reine des Roses dans ses lettres, euh, nombreuses, il évoque seulement le corbière de ses funérailles et il ajoute « elle avait été célèbre au tribunal révolutionnaire par sa longue chevelure ». Donc, vous voyez comment... Le portrait du personnage est sacrifié au profit d'un seul détail qui est livré, mais ce détail convoque un monde intact. C'est ça qui est fantastique. Il y a quand même plusieurs chapitres des Mémoires d'Outre-Tombe qui sont consacrés à Juliette Récamier. Alors, au départ, bien sûr, quand il la rencontre en 1802 chez Germaine de Stahl, c'est une rencontre manquée. Mais pour le, le jeune vicomte inconnu de 32 ans, c'est une apparition. Et donc là, il écrit « Je me demandais si je voyais un portrait de la candeur ou de la volupté ». C'est-à-dire que chez Chateaubriand, un, un personnage est toujours d'abord une perception de Chateaubriand, à l'instant T. Comme ça. On le voit d'emblée pour Juliette, c'est tout de suite une icône. C'est ça qui est fascinant, puisqu'il parle d'elle comme d'un portrait. Et cette beauté de Juliette incroyable qui va célébrer tout au long de ces évocations du personnage de Juliette Récamier sous le consulat, dans les pages suivantes, c'est aussi parce que c'est une façon de faire une révélation de la société du consulat. Et donc là, il la présente à 23 ans, entourée de ses soupirants qui sont des généraux victorieux de Bonaparte. Elle est très riche, très belle. Elle fait faire ses portraits par les plus grands artistes. Et il faut garder quand même à l'esprit, outre le côté extrêmement flatteur et magnifique de, de son texte, il faut garder à l'esprit que Chateaubriand, là encore, essaye de faire œuvre d'historien et que Juliette et Camille, en fait, incarne, c'est un peu son pendant féminin, elle est l'archétype d'une époque.
1: Est-ce que le fait qu'il ait beaucoup lu les mémoires tombes à Juliette, de son vivant, ça a aussi influencé son écriture Parce que lire à quelqu'un des pages sur cette personne,
2: forcément, on est plus élogieux <rire> C'est vrai, mais autant elle a été extrêmement euh, séduisante, euh, séductrice dans la première partie, enfin dans sa vie sous le consulat. Vingt ans plus tard, quand elle est la muse de Chateaubriand, elle veut laisser à la postérité une image de muse chrétienne et invisible, et donc il est possible qu'elle ait retenu d'une certaine façon dans euh, la description de sa séduction, ce qui est paradoxal.
0: L'auteur achève ainsi ce très touchant livre. « En approchant de ma fin, il me semble que tout ce que j'ai aimé, je l'ai aimé dans Madame Récamier, et qu'elle était la source cachée de mes affections. Je l'ai suivie, la voyageuse par le sentier qu'elle a foulé à peine, je la devancerai bientôt dans une autre patrie. En se promenant au milieu de ses mémoires, dans les détours de la basilique que je me hâte d'achever, elle pourra rencontrer la chapelle qu'ici je lui dédie. Il lui plaira peut-être de s'y reposer. J'y ai placé son image. » Qu'est-ce que la correspondance de Chateaubriand à Madame Récamier laisse comprendre de sa personnalité
2: Les lettres étaient considérées comme des objets littéraires et ses correspondants les gardaient précieusement, celles de Chateaubriand. Et mais pour la postérité, moi j'estime qu'elles sont l'épreuve de la vérité. Puisque dans un contexte, le contexte de l'époque où les publications étaient victimes de censure et donc d'autocensure, puisque ça va avec... Et Napoléon avait restauré cette alliance du trône et de l'hôtel, et c'était une dictature, et, et cette alliance a été poursuivie sous la restauration, donc tout le monde faisait attention dans ses publications. En revanche, les courriers privés restaient assez libres. Donc ça permet de comprendre des choses, la personnalité de Chateaubriand, qui se dévoile. Moi, je trouve qu'il est très René, je dirais, très vertère dans sa correspondance. Le René qui habite un, un monde vide dans un cœur plein et qui fera naître le romantisme, même si Chateaubriand est surtout influencé par euh, le rousseauisme. Et souvent aussi, il y a un sentiment de, de grande solitude, mais ça va avec, qui prévaut chez Chateaubriand. Donc, il martèle ses lettres de « que n'étiez-vous là ?» alors qu'il est ambassadeur très occupé. Et puis... Il conserve toujours le discours romantique de « L'amour est perdu euh, », auquel on sacrifie tout, ce qui, je pense, euh, fait très plaisir à, à son interlocutrice. Il se vit aussi un petit peu comme euh, un, un poète maudit alors qu'il ne l'est pas, il y a toujours une espèce de registre de la souffrance. Euh, par exemple, il écrit « Vous seul, remplissez ma vie et quand j'entre dans votre petite chambre, j'oublie tout ce qui me fait souffrir. » C'est l'essence du romantisme. Voilà, exactement. Mais il continue. Ce que je veux dire, c'est que même plus âgé, même après avoir connu tous les honneurs, il continue ce discours. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que ces lettres révèlent aussi sa personnalité d'écrivain. C'est-à-dire que on, on, on voit, en lisant ses lettres, qu'il a besoin de Juliette comme alter ego, comme altérité, pour écrire. Et il travaille en dialogue, même fictif, avec elle. Je trouve ça très, très intéressant. Et il a besoin de Juliette comme une sorte, ce que Mauriac disait, la grande oreille de Dieu.
1: Et puisque vous parliez d'alter ego, il y a aussi les amis de Chateaubriand à qui il rend hommage dans ses mémoires d'outre-tombe, à commencer par Claire de Duras, d'abord la fameuse femme supérieure.
2: Alors si Chateaubriand est un hédoniste inconstant en amour, il faut vraiment souligner sa belle constance en amitié. Claire de Quersin, duchesse de Duras, alors la pauvre, elle était trop disgracieuse pour être sa maîtresse, en fait elle était assez amoureuse de lui, donc il l'a pris pour BFF, pour amie pour la vie. et Il rappelle bien volontiers qu'elle l'aide dans sa carrière, qu'elle lui fait obtenir son poste d'ambassadeur en Suède. Et effectivement, il l'a décrit comme une, une femme supérieure. Alors, il fait d'elle un portrait flatteur, mais on s'ennuie un peu parce que tout est tellement exceptionnel. La chaleur de l'âme, la noblesse de caractère, l'élévation de l'esprit, la générosité des sentiments. Enfin, Pas mal quand même, en, euh, comme description <rire> En faisait une femme supérieure. Voilà. Ces amitiés féminines, c'est vrai que ce sont surtout des duchesses qui l'aide dans sa carrière et qui l'invite dans leur château. Mais c'était une immense chance de recevoir Chateaubriand, qui est resté la gloire littéraire de tout le XIXe siècle. C'était quelqu'un, il n'y avait pas le cinéma, il n'y avait pas la télévision, donc c'était une, une, une vraie star. star, on peut dire. Voilà, exactement. Donc ses amis, bien sûr, ont l'oreille du roi. Quand on lit sa correspondance, il n'arrête pas de leur demander de l'aide. Mais, parce que le système méritocratique de feu Felena n'existe pas encore, et puis il accepte volontiers leurs cadeaux de toutes ces femmes duchesses, toutes ces femmes royalistes euh, proches du roi. Et Louis XVIII, puis Charles X. Et par exemple, je pense en particulier aux, aux jeunes arbres de la Vallée aux loups, qu'elle lui offre et qu'il plante. Il écrit cette jolie phrase, enfin magnifique, plus que jolie, « Ils sont encore si petits que je leur donne de l'ombre quand je me place entre eux et le soleil. » Mais Châteaubriand est aussi très sentimentale, parce que les femmes qu'il a aimées, quand c'est possible, euh, deviennent ses amies, un peu sa deuxième famille. Donc, je pense bien sûr à Delphine de Custine, qui passait euh, son énervement d'avoir été trompée et quittée pour euh, Nathalie de Noailles. Euh, je pense aussi à Charlotte Eves, la très jeune Anglaise, dont il tombe amoureux et réciproquement, quand il est réfugié chez ses parents pendant la terreur. Et donc, euh, sa famille, veut, la famille de la jeune fille, veut qu'il se marie avec elle. Mais il n'a pas dit qu'il était marié, donc quand il révèle ça, il s'enfuit tellement il a honte. Une des premières choses qu'il fait en arrivant à Londres comme ambassadeur de France en 1822, c'est de revoir Charlotte, devenue une femme tout à fait respectable et mariée. Donc je pense qu y a, a c'est vraiment quelqu'un de sentimental et c'est sympathique. Et de fidèle en amitié, et contrairement en amitié.
1: À, à, son, à ses infidélités en amour. Oui, il y a une opposition et puis le dernier personnage avec lequel on pourrait terminer, le dernier personnage féminin mystérieux des Mémoires d'Outre-Tombe, c'est bien sûr la Sylphide. Alors qui est la Sylphide, cette femme imaginaire de l'adolescent qui est omniprésente et surtout parfaite ou presque parfaite
2: alors, je suis assez d'accord avec Jean d'Ormeson, qui pense que cette sylphide parfaite aurait été euh, Nathalie de Noailles, donc, qu'il rencontre en, en 1806, et qu'il a passionnément aimée. Alors, j'aime bien la, la surnommer la sylphide des Lumières, parce qu'effectivement, quand Chateaubriand, au fait de sa gloire, la rencontre, il a la surprise de tomber sur une femme qui possède toutes les qualités rêvées, dans la vie réelle. C'est-à-dire qu'elle porte un très joli nom, elle le reçoit chez elle au château de Méréville, euh, dont les jardins, pour ne citer qu'eux, euh, ont été dessinés par Hubert Robert. Et surtout, elle partage avec Chateaubriand le rêve humaniste des Lumières, c'est-à-dire qu'elle a participé à la préparation du voyage de la Pérouse, elle, elle s'est très bien dessinée, elle a suivi des cours de botanique. Et donc, cette femme qui a toutes les qualités, puisqu'en plus, c'est une remarquable dessinatrice, en plus, elle est ravissante et très séduisante et elle lui lance un défi de le retrouver. Donc, il doit partir faire un voyage en Grèce et jusqu'à Jérusalem, un pèlerinage, parce qu'il prépare son livre « Les martyrs ». Et elle lui lance un défi, c'est de le retrouver au retour, après une grande traversée, à l'alhambra de Grenade, pour euh, vivre euh, leur passion euh, en toute discrétion et en toute aventure, surtout. Et je pense que l'aristocrate breton, qui soudain, à ce défi euh, face à lui, de cet appel du large, tout à fait chevaleresque, je pense que ça finit de le séduire complètement. Alors, comment ça s'est terminé, on ne le sait pas très bien, mais... Je pense qu'il qu n'a pas eu le temps de se lasser d'elle, qu'elle l'a quittée, puisque c'était une séductrice presque névrotique. Et puis la fin, c'est-à-dire que la pauvre tombe dans la folie à partir de 1817. Mais la fin absolument tragique de cette femme sublime qui sombre dans la folie, je pense que ça, c'est le romantisme absolu.
1: Oui, c'est tout le passé, de la terreur qui remonte en elle et qui la rend folle. Euh, avant de se quitter, je vous propose peut-être de lire un passage concernant cette fameuse Sylphide. Très beau passage des mémoires d'Outre-Tombe. Je me composais donc une femme de toutes les femmes que j'avais vues. Elle avait la taille, les cheveux et le sourire de l'étrangère qui m'avait pressé contre son sein. Je lui donnais les yeux de telle jeune fille du village, la fraîcheur de telle autre. Les portraits des grandes dames du temps de François Ier, de Henri IV et de Louis XIV, dont le salon était orné, m'avaient fourni d'autres traits et j'avais dérobé des grâces jusqu'au tableau des vierges suspendus dans les églises. » Cette charmeresse me suivait partout invisible. Je m'entretenais avec elle, comme avec un être réel. Elle variait au gré de ma folie. » C'est un joli passage. Quand on sait à quel point Chateaubriand a aimé beaucoup de femmes, des femmes multiples, on, je trouve que c'est assez plaisant de se dire qu'il y en a une euh, imaginaire qui, euh, qui est un mélange de plusieurs, quelque part.
0: Merci beaucoup. merci beaucoup, Judith, et on peut lire votre livre Chateaubriand à Saint-Tropez aux éditions des
1: Équateurs. Merci, Judith. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà, le podcast Les Femmes et Chateaubriand, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite sur toutes les plateformes audio pour écouter nos anciens ou prochains épisodes.